0: Nou, ik ben Bent Ritskes, werkzaam bij de politie. In deze podcast kunnen best heftige verhalen aan bod komen. Maar ik vind het belangrijker om te vermelden... dat als u iets herkent van deze problematiek bij uzelf... of misschien wel bij een van uw naasten... om dat te melden bij de politie. Weet dat u ook, als het nog maar kort gaande is, bij ons terecht kan... en dat wij uw verhaal aanhoren en serieus nemen.
1: Dit is van Vandaag. Goedenavond. Dag en nacht worden gebeld, bedreigd en overal worden achtervolgd. Maar liefst één op de zes mensen krijgt te maken
2: met stalking.
1: Stalking. Politie, OM, Veilig Thuis en de reclassering proberen er alles aan te doen... om te zorgen dat het niet uit de hand loopt. Hoewel de verdachte
3: een straatverbod had, ging het gruwelijk mis.
1: Het lukt niet altijd om op tijd in te grijpen.
4: We hebben geprobeerd om haar te helpen. En toch is het hem gelukt om haar van het leven te beroven. Dat is echt vreselijk.
1: Waarom gaat het toch wel eens mis? En wat moet er beter?
5: Als ieder instantie alleen maar vanuit zijn eigen doelstellingen handelt... dan gaan we
1: het missen. Claudia en Roos vertellen hoe hun stalkers gepakt en gestraft werden.
6: Zes maanden celstraf. Maar de eerste dag dat hij vrij was had ik alweer berichten
1: binnen. En ze vertellen over hun ervaringen met politie, OM en Veilig Thuis.
2: Regel voor zo'n meisje die daar bont en blauw aankomt. Ik ben Hayo
1: Magree en dit is aflevering drie van Als het niet stopt. Een drieluik van de politie podcast over stalking.
2: Regel je shit.
1: Heb jij te maken met stalking? In de tekst bij deze aflevering in je podcast app vind je tips waar je direct wat mee kan. En diezelfde tips hoor je ook aan het
2: eind van deze aflevering. Ja, nou daarom vind ik dus ook heel goed dat deze podcast wordt gemaakt. Juist omdat er bij mij persoonlijk heel veel anders had gemoeten.
1: Claudia. Je kent haar uit aflevering 1 en 2 van deze serie. Ze werd jarenlang gestalkt door de gewelddadige Pascal. Dat zijn niet hun echte namen en we hebben Claudia's stem vervormd. Ze is bang dat Pascal haar herkent.
2: Nou, sowieso de instanties zoals Veilig Thuis... Uh, hebben mij in ieder geval wel heel erg laten zitten. Er is één mevrouw geweest bij Veilig Thuis... en die heeft uh, volgens mij bij toeval mijn dossier in handen gekregen. Die heeft het helemaal op zich genomen. En dat is de reden waarom ik nu hier ook
1: zit. Claudia snapt niet dat er, toen ze het heel hard nodig had... geen plek was in een blijf van mijn lijfhuis. Ze vertelt over een gesprek dat ze had met een hulpverleenster.
2: Toen zei ik, ik moet nu weg... En toen zij zei zij, je kan niet naar een blijf van mijn lijfhuis, want het zit vol. Waarop ik zei, maar waar moet ik dan heen? Ja, dan word je waarschijnlijk bij je vader thuisgebracht. Ik zeg, ja, maar dan gaat het hele verhaalje dus weer van A tot Z. En dit heb ik nu al twee keer gedaan. Dus dat gaat niet werken. Waarop zij zei, dan moet je toch maar weer terug. En toen heeft ze mij letterlijk teruggestuurd. Ja, en moest ik weer met hem mee naar huis. Regel voor zo'n meisje die daar uh, bont en blauw half jankend aankomt. Regel is shit. En ook de politie had volgens Claudia heel veel anders moeten doen. Nou ja, bijvoorbeeld, uh, ze zijn regelmatig bij mij aan de deur geweest... in de tijd dat ik met die man zat. Uh, ze hadden ons uh, ten eerste uit elkaar moeten halen. Dus uh, de ene agent had met de een moeten praten. De andere agent had met mij moeten praten. Die had aan mij moeten vragen, wat is er aan de hand? En kan ik je helpen? Um, dat hebben ze niet gedaan. Um, ze hadden ook nog, als ze in hun onderbuik gevoerd... niet hadden vertrouwd, nog een extra rondje kunnen rijden. Want dan hadden ze met drie seconden daarna toch al wel weer horen schreeuwen. En dan hadden ze weer terug kunnen komen.
1: En dan is er nog een punt. Want inmiddels is Pascal, haar stalker, veroordeeld. Maar hoe het precies is afgelopen met zijn straf... dat heeft niemand aan Claudia verteld, zegt ze.
2: Ik heb nooit te horen gekregen... Hoe dat met hem is vergaan. Maar hij weet wel alles van mij. Hij mocht mijn hele aangifte inlezen, maar ik wist niks van hem. Hoe kan dat? Hoe kan het dat, dat hij als dader alles van mij mag weten, maar ik tot de dag van vandaag niet weet of hij nou in de waag zit, of dat hij nog die enkelband heeft, of dat hij alweer vrij is, of dat hij achter de tralies zit? Hoe kan dat?
1: Het kan goed zijn dat justitie in dit geval Claudia niet goed op de hoogte heeft gehouden. Maar in het algemeen kan justitie het slachtoffer, als ze dat wil... op de hoogte houden van de beslissingen die naar aanleiding van haar aangifte worden genomen. Bijvoorbeeld of de verdachte is vrijgelaten en welke uitspraak de rechter heeft gedaan in haar zaak. Andere informatie over de verdachte, bijvoorbeeld of hij alles eerder heeft gestalkt of geweld heeft gebruikt mag vanwege privacywetgeving niet altijd worden gedeeld met het slachtoffer. Dan naar Roos. Haar verhaal lijkt nogal op dat van Claudia.
6: Er zijn uh, in mijn geval uh, heel veel dingen misgegaan.
1: Ook Roos hoorde je eerder in aflevering 1 en 2. Haar stem is ook vervormd omdat ze nog altijd bang is voor haar ex die we Ricky hadden genoemd.
6: Achteraf uh, is iedereen bij elkaar gekomen die eigenlijk met de situatie te maken had. Dus veilig thuis, politie, gemeente. En uh, bij dat overleg is eigenlijk dus naar boven gekomen wat er uh, fout is gegaan. Omdat de dingen niet goed aan elkaar werden gekoppeld. Mensen langs elkaar heen liepen.
1: En dat is nog niet het enige. Soms werd Roos ook gewoon simpelweg niet geloofd. Terwijl het bewijs in haar ogen ijzersterk was.
6: Ik heb een een aangifte gedaan van uh, vernieling aan uh, onze voordeur. De raam was ingeslagen en uh, daar had ik camerabeelden van. Ik heb 112 gebeld op dat moment. Toen kwam agenten, aangifte opgenomen, videobeelden doorgestuurd. En uh, s'avonds werd ik gebeld door de agent die uh, langskwam. En die zei, ja ik heb de videobeelden bekeken, maar uh, volgens mij heb je de videobeelden bewerkt. Er is iets bewerkt aan de beelden. Vanaf toen wist ik ik het ook niet meer. Ik dacht, hoe kan je je zoiets zeggen als agent zijnde? Hij was er in de middag nog. Hij wist hoe ik eraan toe was. Hij wist van de situatie van de jaren daarvoor en alle aangeeftes daarvoor. En dan alsnog is dat het enige wat je te zeggen hebt.
1: Claudia en Roos hebben hun stalking overleefd, gelukkig. Maar ze hebben wel stevige kritiek op de politie en de andere instanties... En terecht lijkt het, want soms zijn er in dit soort gevallen veel fouten gemaakt. Alfred Volkeringa is coördinator zorg en veiligheid bij de politie Midden-Nederland... en werkt samen met collega's aan het verbeteren van de aanpak van ex-partnerstalking. Alfred is ook bij zaken met dodelijke afloop betrokken geweest.
4: Ik heb uh, hele trieste casussen meegemaakt. en uh, Ik merk dat ik nu ook wel weer die brok in mijn keel krijg. We hebben de casus uh, meegemaakt in Utrecht, een heftige casus. Ja, daar zijn politiemensen, uh, uh, ik, ik zat bij de evaluatie, die zit echt huilend van potverdorie, weet je. We, we hebben het niet kunnen voorkomen. We hebben geprobeerd om haar te helpen, we hebben, uh, we hebben ons gehouden aan uh, afspraken die we gemaakt hebben. En, en toch, toch is het hem gelukt om haar van het leven te beroven. Ja, dat is vreselijk. Dat is echt vreselijk.
1: Zoiets wordt er natuurlijk uitgebreid onderzocht. En dan blijkt dat instanties te veel langs elkaar heen werkten, onder andere. Dat wordt nu verbeterd. En de politie is ook intern flink aan het bijleren als het om stalking gaat. Over één van die verbeterpunten hebben we het al gehad in aflevering 2. De politie moet stalking beter leren herkennen... Maar de politie is ook aan het leren dat het in dit soort zaken... niet alleen om het opsporen van strafbare feiten gaat, zegt Alfred. De
4: politie is van oudsher natuurlijk een organisatie... die vooral gericht is op het bestrijden van incidenten, calamiteiten. Dit vraagt veel meer een wat andere blik op het politievak. Het is gewoon een onderdeel van het politievak... om ook die andere bril op te zetten. En wat kunnen wij doen? Wat is onze rol als politie... in het kader van hulpverlener hen die dat behoeven? Hè? Gewoon een, een kerntaak van de politie... Wat kunnen wij hier nu aan doen buiten een strafrechttraject... om te zorgen dat deze kwetsbare slachtoffers geholpen worden? Dat dat zit in in, in een soort veiligheidsinschatting. En dat zit in het zorgen dat een zaak echt wordt overgenomen door een ander. Zeker weten dat die wordt overgenomen door een ander. Dus, Dus ik laat het pas los als ik zeker weet dat een ander het ook oppakt.
1: Even simpel gezegd, zo probeert de politie dus niet alleen de boef te vangen... in dit geval de stalker... maar ook beter te zorgen voor de veiligheid van het slachtoffer. Want dat is in het verleden te vaak fout gegaan.
4: Alle onderzoeken leren ook iedere keer weer dat er zijn vermijdbare fouten gemaakt. Nog niet verwijtbaar, maar wel vermijdbaar. En we moeten het beter doen met elkaar. En daar zijn we ook hard mee aan het werk. En daar hebben we ook, ook echt wel uh, goede stappen in gezet de afgelopen jaren. Maar um, het is nu zaak dat wij um, zeg maar langer vasthouden dan dat een stalker vasthoudt. Om te zorgen dat we op langere termijn ook gewoon nog uh, de juiste stappen zetten. Want we zijn er nog zeker niet.
1: Terwijl de politie het heel graag beter wil doen, zegt Alfred.
4: Mensen hebben echt persoonlijk contact met de slachtoffers. Die hebben ook gezegd van joh, we gaan er alles aan doen of de zaak voor je kunnen oplossen. En uiteindelijk uh, is de dood het gevolg en vaak een vreselijke dood. Ja, uh, daar hebben politiemensen soms uh, jaren na die tijd nog steeds last van. De kaas waar ik nu over praat is een paar jaar geleden... en ik merk nog steeds dat ik daar emotioneel voor word. Dat ik denk van potverdorie, waarom is het ons niet gelukt... om dit gezamenlijk op een goede manier uh, aan te pakken?
1: Wat kan de politie nou concreet doen aan de veiligheid van iemand die gestalkt wordt? Om te beginnen is het goed om te weten dat iedereen in Nederland in eerste instantie zelf verantwoordelijk is voor haar of zijn eigen veiligheid. De politie mag dus verwachten dat een slachtoffer van stalking zelf ook dingen doet of juist laat om het veiliger te maken. Maar als dat niet genoeg is kan de politie extra maatregelen nemen. Eén daarvan is een afspraak op locatie... Even simpel gezegd, dan staat het adres van een slachtoffer met een extra sterretje gemarkeerd in de computersystemen van de politie. Politieman Alfred Volkeringa.
4: Dus op het moment dat dan een slachtoffer belt naar de meldkamer en die geeft haar gegevens door, dan klopt de meldkamer, klopt het in en ziet gelijk bam op hun scherm, hé, hey, die vrouw en daar en daar, ze heeft melding gedaan van uh, stalking door die en die meneer en dit en dit is een signalement. Want dan gaan we optreden, dan gaan we te plaatsen, al dan niet met spoed als er sprake is van een acuut onveilige situatie en zullen we ook doorpakken. Als er een zeker afspraak is van een locatieverbod... kunnen we overgaan tot aanhouding van de belager die zich op een locatie bevindt... waar die zich niet mag bevinden.
1: Door zo'n afspraak op locatie kan de politie sneller reageren... en zijn ze beter op de hoogte van wat er aan de hand is. Dan heb je ook nog stalkingszaken waar vrouwen elk moment... en overal het risico lopen aangevallen te worden. Dan kunnen vrouwen een mobiel alarmsysteem meekrijgen. Aware heet het. Dit is agent Bentaritskus.
0: Het is een een klein kastje met een knop erop, één grote knop. Die moet je om je hals hangen, als een keycord als het ware. En die heb je altijd bij je. En hij hangt om je nek, want dan kan je dus met één uh, slag op je borst... met je hand, zeg maar, kan je die knop indrukken. Zo makkelijk werkt hij. Het is een kwestie van die knop indrukken... Uh, je voelt hem trillen als hij, uh, als hij verbinding maakt. Want hij belt eerst in bij een alarmcentrale. En die pelt uit waar dat kastje zich bevindt. Dus is eigenlijk gewoon een GPS-systeem. Maar dan wordt hij doorgezet naar een politiemeldkamer. De centralist bij de politiemeldkamer zegt in eerste instantie niks. Want als jij hem heimelijk gebruikt... wil je natuurlijk niet dat er in één keer een stem vanuit je trui begint te praten. En die wacht eigenlijk tot het slachtoffer gaat vertellen. Dus het slachtoffer vertelt... ik uh, ben uh, in het winkelcentrum. En wat voor ons belangrijk is, is om te weten of er wapens in het spel zijn. Dus... Wat gebeurt er? Zie je, ik zie dat hij een mes heeft. Of ik zie dat hij, dat hij heel agressief is, want hij, staat, hij wil me slaan. Of, of hij heeft me al geslagen. Nou, die centralist heeft ondertussen dat die melding is binnengekomen. Weet hij al wat de casus is? Die weet al wie het slachtoffer is. Die weet al wie de verdachte is. En die stuurt met, met spoed, dus met zwaailichten en sirenen... stuurt hij een politieauto aan naar de locatie... waar de slachtoffer zegt dat ze is en waar die dus ook uitpeilt. En dan komt de politie te plaatsen en die moet gaan handelen.
1: Met elk slachtoffer dat een AWARE-knop meekrijgt... wordt een keer getest en geoefend hoe de AWARE-knop precies werkt. Je kunt trouwens ook bij Veilig Thuis om een AWARE-knop vragen. Dat hoeft niet per se via de politie.
6: Hij viel me aan, letterlijk in de winkel, bij school, overal. Ja, hij kwam altijd uit het niets, dus ik was altijd in shock. verstijfde helemaal. Een paar seconden later was het weer voorbij en werd ik wakker. dacht ik van, oh... Wat is er nu eigenlijk gebeurd?
1: Roos. Nog steeds moet ze de hele dag over haar schouder kijken of Ricky niet ergens opduikt. Maar inmiddels heeft ze wat hulp. Van de politie en van Veilig Thuis.
6: Ik kreeg een werknop zodat ik me veiliger zou voelen. Dat was omdat hij toen uh, vernieuwen deed aan mijn huis, aan de auto, maar ook aan mij. Uh, er is me vooraf wel verteld van het is meer schijnveiligheid. Dus je hebt hem, je kunt hem indrukken. Maar wat er daarna gebeurt is afhankelijk van hoe snel het doorkomt. Uh, maar ik wilde hem, want het voelde voor mij beter. Dan hoefde ik niet mijn telefoon te pakken en uh, het 112 te bellen. Want ik kan ook in de situatie terechtkomen dat ik mijn telefoon helemaal niet kon pakken. En dan had ik de werknop. En ik heb hem een hele lange tijd gehad en niet hoeven te gebruiken eigenlijk. Tot op een dag dat ik met mijn moeder in de auto was en hij mij kilometers heeft achtervolgd. Voor me rijden, remmen, naast me rijden, schreeuwen, voor me rijden, weer remmen. En toen heb ik de aanwerknop ingedrukt. Maar vijf minuten later kreeg ik pas iets te horen via de werknop van... oh, uh, je hebt gedrukt, wat is er aan de hand? En maar toen dacht ik, nu is de situatie niet zo heel ernstig. Maar stel je dat ik op de grond lag en uh, de situatie wel heel ernstig was... als je misschien niet te laat geweest. Dus vanaf toen uh, heb ik de aanwerknop ook eigenlijk... Ja, dat is geen toegevoegde waarde voor
1: mij. Eigenlijk is het ook tegenstrijdig, zo'n aware-knop. Waarom moet het slachtoffer zich beschermen met een speciale noodknop... terwijl de stalker fout zit? Waarom halen we die stalkers niet gewoon van de straat af?
3: Wil je het strafrecht in kunnen zetten, dus wil je een dader aan kunnen houden... dan moet je aan het begin een vermoeden van een strafbaar feit hebben.
1: Judith van Schoonder wordt een bezemer. Zij is landelijk officier van justitie met huiselijk geweld als specialisatie... Ze werkt dus voor het Openbaar Ministerie... dat verdachten voor de rechter brengt als de politie voldoende bewijs heeft verzameld. En de rechter kan dan besluiten of iemand moet worden opgesloten of niet. Volgens Judith is het nog niet zo makkelijk om te bewijzen dat iemand een stalker is. Het gaat om het wetsartikel over belaging.
3: Wat daar bijvoorbeeld in zit in het artikel is dat het stelselmatig gedrag moet zijn... Uh, dat het wederrechtelijk moet zijn... en dat het een inbreuk moet zijn op de privacy. Dat moet er allemaal in zitten in je zaak. Anders kom je niet bij stalking uit... Bijvoorbeeld als iemand elke dag een roos neerlegt voor de woorden van iemand... terwijl diegene al heeft aangegeven, hey, ik wil echt niks meer met jou te maken hebben... en laat me met rust en je stoort mij ook daarmee... dan ben je met de eerste paar rozen ben je natuurlijk nog niet meteen wederrechtelijk bezig... want je, misschien maakt het nog geen inbreuk op de privacy.
1: Want een roos voor iemands deur leggen is een andere mate van inbreuk maken... dan bedreigende sms'jes sturen. Tenzij die roos er maandenlang elke dag ligt. En iemand heel duidelijk heeft gezegd daar niet van gediend te zijn. En er is nog iets dat de bewijsbaarheid van stalking soms lastig maakt.
3: Dat er dingen gebeuren waarvan een slachtoffer denkt... ja dat is hij, dat is mijn dader, zeg maar. Maar dat je toch niet helemaal kan bewijzen... dat het voor ons uh, onduidelijk is of niet traceerbaar is... dat dat inderdaad die ene vent is waarvan die mevrouw zegt... Hey, dat is mijn stalker.
1: Daar moet dan extra onderzoek naar gedaan worden. Bijvoorbeeld door telefoongegevens op te vragen... of camera's rond een huis te plaatsen... of de buren te vragen naar hun verhaal. Maar heel vaak is het ook al genoeg... als het slachtoffer gewoon een goede lijst heeft van alle incidenten. Maar... Als dat er allemaal is. Als het bewijsbaar is dus. Wat zijn dan eigenlijk de wettelijke mogelijkheden om de stalker uit de buurt van zijn slachtoffer te houden?
3: Bij de rechter kunnen we contactverboden en locatieverboden vragen. De rechter kan ook beslissen om bijvoorbeeld een enkelband aan te leggen... waardoor je op het moment dat iemand dan in verboden gebied komt ook meteen een alarm afgaat... Uh, en de politie snel kan ingrijpen.
1: En dat kan ook allemaal tegelijkertijd opgelegd worden.
3: Maar je kan dus ook kiezen voor bijvoorbeeld gedwongen behandeling of begeleiding... als dat sprake is van in de persoonlijkheid bijvoorbeeld van een verdachte die nodig is om dit gedrag te gaan stoppen. Maar je kan ook als het nodig is om iemand even een tijd uit het maatschappelijk verkeer te halen... gewoon ervoor kiezen om iemand langdurig op te sluiten... Je uh, kan natuurlijk niet in elke zaak, dat hangt helemaal van de ernst en de zwaarte van de zaak af. Maar ook dat zie je wel, dat er gewoon fikse gevangenisstraffen worden uitgedeeld door de rechter om iemand gewoon even van straat te halen.
1: Wat er ook gebeurt, het Openbaar Ministerie hoort altijd te overleggen met politie, veilig thuis en eventueel de reclassering om te zorgen dat alle maatregelen goed op elkaar zijn afgestemd. Even terug naar het verhaal van Claudia. In aflevering 2 vertelde ze dat ze eindelijk had besloten aangifte te doen. Niet alleen maar meldingen dus, maar echt aangifte. Zodat de politie bewijs tegen Pascal kon verzamelen voor een strafzaak. Maar hoe liep dat af? Het betekende voor Claudia vooral lang wachten.
2: Echt misschien wel een jaar voordat die zaak voorkwam. Maar dat
1: gebeurt. Uiteindelijk. Een officier van justitie brengt Pascal voor de rechter.
2: En die heeft er toen uiteindelijk voor gezorgd... dat uh, hij twee jaar uh, volledig contactverbod heeft gekregen. Vier jaar voorwaardelijk. Uh, Taakstraf. Hij moest zich melden bij de waag. Uh, Reclassering en een enkelband.
1: Bij de waag worden mensen behandeld met psychische problemen... die daardoor strafbare dingen doen. Stalken of je vriendinnen in elkaar slaan bijvoorbeeld. En wat de reclassering precies doet... Daar komen we zo nog op terug.
2: Nou, heel raar. Ik voelde me schuldig naar hem toe. Maar tegelijkertijd heel opgelucht. Want een enkelband betekent gewoon dat hij niet bij mij in de weerd kan komen.
1: Ook bij Roos komt het uiteindelijk tot een rechtszaak tegen Ricky.
6: Ja, ik denk dat ik 17 aangiftes heb liggen.
1: En ook bij Roos duurt het allemaal lang. Ongeveer anderhalf jaar voor de rechtszaak kan beginnen.
6: Ik denk omdat zij uh, natuurlijk het bewijs moesten hebben vanuit de politie... Onderzoek naar die, al die telefoontjes, die de telefoontjes. En natuurlijk die controle of mijn er wel klopte. En dat heeft heel veel tijd in beslag genomen.
1: Maar de rechtszaak komt er en Roos gaat erheen.
6: Ik ben beveiligd naar de rechtszaak gebracht. Onder beveiliging van een uh, speciaal team. Hij was er ook. Het uh, was heel moeilijk eigenlijk. Vooral omdat hij daar eigenlijk met een lach op zijn gezicht zat om maar te laten zien dat het hem toch niks uitmaakte. Maar dat heeft uh, uiteindelijk in mijn voordeel gewerkt... en niet in die van hem, omdat hij zich respectloos uh, gedroeg. Hij had heel grof taalgebruik. Hij was heel opgefokt. Heel erg uh, agressieve houding. Uh, En hij bleef maar naar mij kijken, terwijl dat niet mocht.
1: En dat weegt de rechter allemaal mee, mag je aannemen. Na de zaak moet Roos twee weken wachten op de uitspraak. Ricky wordt inderdaad veroordeeld.
6: Ja, een contactverbod van een aantal jaar, een locatieverbod en zes maanden celstraf. Ja, dat gaf wel toch een gevoel van, oh, je bent er wel. Je hebt niet uh, eigenlijk gedaan van niks. Je bent wel gehoord.
1: Maar als je denkt dat nu dan de problemen voor Roos voorbij zijn, nee.
6: Dat was nog maar de uitspraak. Toen moest hij nog opgepakt worden. Dat was een ander verhaal. Toen moesten ze hem nog zien te vinden. Hij was heel goed in uh, verstoppertjes spelen, om het zo te zeggen. Het ja, was een periode van, uh, denk ik twee weken tijd. Dat ze um, ja, hem zijn gaan zoeken om hem op te pakken. Maar hij was daarvan op de hoogte. En uh, in die periode heeft hij me nog lastig gevallen. Op straat, met boodschappen doen.
1: Na een week of twee valt de politie Rikki's huis binnen en wordt hij gepakt.
6: En uh, heb ik zes maanden rust gehad. Maar de eerste dag dat hij vrij was, had ik alweer uh, berichten binnen via social media. Hij liet alweer weten dat hij er weer was en dat ik niet van hem af zou komen.
1: Zes maanden rust. Na jaren van lastigvallen, achtervolgen en mishandelen... leidt de veroordeling van Ricky tot zes maanden rust. En dan lijkt het wel alsof alles gewoon weer opnieuw begint. Terwijl Ricky helemaal niet bij Roos in de buurt mag komen. Hoe kan dat? Stalkers zijn heel hardnekkig. In de meeste gevallen kunnen het OM en de rechter daar dan snel op reageren... zegt officier van justitie Judith van Schoonderwoord en Bezemer.
3: Als je echt iemand hebt die geen inzicht heeft in zijn eigen handelen eigenlijk... dan moet je natuurlijk zo ja, repressief en stevig mogelijk inzetten... ter bescherming van je slachtoffer. Uh, en dan is een enkelband wel een fijne... Variant, eigenlijk waar we dan wel echt wat aan hebben. Want een enkelband zorgt er natuurlijk voor dat er ergens een alarm afgaat als iemand verboden gebied inkomt. En dan kan er direct een politieauto naartoe. Het slachtoffer kan direct gewaarschuwd worden dat hij zichzelf op een veilige plaats bijvoorbeeld uh, onderbrengt. Of de politie doet dat of veilig thuis doet dat samen met die persoon, kan ook. Um, en het is meteen duidelijk dat iemand in dat gebied is geweest. Dus je hebt per direct eigenlijk het bewijs. Uh, dat iemand een overtreding heeft begaan... en dan kan je daarmee weer opnieuw naar de rechter gaan.
1: En de rechter kan dan bijvoorbeeld een voorwaardelijke celstraf... omzetten in een echte of een nieuwe maatregel opleggen.
3: Maar er is ook een variant waarbij je meteen zeg maar iemand vasthoudt... Uh, dus door de politie eigenlijk laat oppakken... Uh, voor de rechter brengt, in, uh, meestal binnen 1 twee dagen tijd is dat. En de rechter die kan dan uh, 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 iemand voor een week of twee weken... dat hangt er vanaf hoe de oorspronkelijke rechter dat heeft opgelegd... Uh, iemand naar binnen halen, dus uh, opsluiten. En dat kan je dan elke keer opnieuw doen.
1: En zo is het dan in principe mogelijk... om een stalker bij elke overtreding te straffen. Maar het moet wel iedere keer bewijsbaar zijn... In het geval van Roos hielp dit allemaal niet veel. Ricky hield zich weliswaar niet aan het contactverbod... maar de rechter vond het bewijs te mager om hem daarvoor te veroordelen... Roos schoot dus weinig op met alle juridische mogelijkheden.
3: Soms kunnen dingen niet bewijsbaar zijn, terwijl we toch denken... er is wel voldoende aanleiding om iemand in gaten te willen houden. Dus als wij denken van, bij ons is het klaar, maar er moet nog wel wat gebeuren... dan dragen we zo'n zaak eigenlijk aan Veilig Thuis over... met de informatie die nodig zijn om aan de veiligheid van het slachtoffer tegemoet te komen. En andersom is dat precies hetzelfde als Veilig Thuis een mevrouw binnenkrijgt die zegt... Hey, uh, ik word gestolkt, uh, maar ik ben nog niet bij de politie geweest. En Veilig Thuis denkt, hey, hier zou best wel zo'n vermoeden van een strafbaar feit kunnen zijn. Dus is de afspraak hè, dat ze contact opnemen met de politie en met justitie... om te overleggen, hey, wat gaan we doen?
1: Hulpverlening aan het slachtoffer, de veiligheid van het slachtoffer... en het verzamelen van bewijs tegen de stalker. Volgens Judith werkt dat allemaal het beste als je het tegelijkertijd samen doet... en niet na elkaar of apart van elkaar...
3: Meestal helpt het het best als je dat liefst zo vroeg mogelijk in een zaak... met elkaar goed kan overleggen, zodat je ook kan zeggen van... hé, hey, wie is er nu het beste aan zet of moeten we allemaal tegelijk wat doen? En dat goed op elkaar afstemmen, zodat we elkaar niet in de weg lopen... en elkaar wel versterken.
1: Maar dan, dan zijn stalkers veroordeeld. Ze hebben bijvoorbeeld een contactverbod opgelegd gekregen... of ze moeten een enkelband dragen. Daar moeten ze zich dan aan houden... Maar wie controleert eigenlijk of ze dat ook doen? En zo'n enkelband is één ding. Een ander ding is dat stalkers vaak nogal in de war zijn. Moeten ze daar niet mee geholpen worden? Bij stalkingzaken komt ongeveer op dit punt de reclassering in beeld. De reclassering. Die zorgt, onder andere, dat veroordeelde mensen zich aan hun straf houden... en dat ze na hun straf kunnen terugkeren in de maatschappij... zonder opnieuw in de fout te gaan. Bij stalking heeft de reclassering... Net als Veilig Thuis, het Openbaar Ministerie en de politie wat bij moeten leren de afgelopen jaren. Dit is Kirstie Schmieds van Reclassering Nederland.
7: De discussie is van ja, maar ik ik voel helemaal niet dat ik gestokt heb. Of ik uh, wil gewoon nog één keer haar verhaal horen. Of ik wil nog één keer dat. Vanuit de reclassering is er echt wel een omslag gekomen van... uh, ja, daar gaan we niet meer in mee. Uh, Als je bent afgestraft, dan heb je gestokt. En dan is het gewoon... de rechter heeft bepaald dat dat ook is gebeurd. Dus die discussie gaan we ook niet meer uh, voeren. En wij moeten met jou gaan kijken dat jij geen contact meer opneemt... je slachtoffer.
1: En vervolgens is de afspraak dat de politie veilig thuis... en de reclassering elkaar op de hoogte houden als dat toch gebeurt.
7: En dan gaan wij op de stoel zitten. Zo van, hé, hey, we hebben gehoord van dat, uh, dat je toch weer contact hebt opgenomen... En dat de stalker dus dat ook weet. Een stalker vindt het natuurlijk niet fijn dat wij met een veilig thuis spreken. Een stalker vindt het niet fijn dat wij uh, met uh, de politie overleggen. En als de recassering in beeld komt, ja, dan gaat het echt over kaders.
1: Als uit overleg blijkt dat hij zich niet aan de afspraken houdt, moet hij de cel in. Tenminste als de rechter dat zo in de voorwaarden van de straf heeft gezet. En dat werkt, ziet Kirstie ook in een zaak waar ze onlangs mee bezig is geweest.
7: En dat is echt wel een stok achter de deur. Want deze man die, die werkt, die heeft een baan... en op het moment dat hij de gevangenis in moet... Ja, dan heeft hij wel iets te verliezen. Dus hij werkt mee. En dat is denk ik niet van ganse harten... maar dat is een hele grote doelgroep binnen de recrassering waarbij dat speelt. Maar hij gaat wel naar de behandeling. En er lijkt rust te zijn ten aanzien van het contact opnemen met zijn ex.
1: De reclassering heeft trouwens nog een belangrijke taak. Als het openbaar ministerie overweegt om voor een stalker een enkelband te eisen bij de rechter, dan doet de reclassering eerst onderzoek of die enkelband bij die specifieke verdachte zin zou hebben. Of hij of zij er wel mee om kan gaan bijvoorbeeld en een geschikt huis heeft om in te verblijven. Je hoorde het Kirstie van de reclassering net al zeggen. Alle instanties moeten goed samenwerken als het om stalking gaat. Maar van Roos en Claudia hoorde je ook dat dat, toen hun zaak op een dieptepunt was, niet altijd gebeurde. Ook recherchepsycholoog Bianca Voelman is zich daarvan bewust. Zij legt de laatste jaren overal binnen de politieorganisatie uit hoe dat beter moet. Ze heeft er zelfs een boek over geschreven. Stalkingszaken zijn moeilijk voor de politie, zegt Bianca omdat ze zo ingewikkeld zijn. Het gaat vaak om
5: langdurige patronen van gedrag... waar ook psychische problemen een rol bij kunnen spelen... en waarbij uh, strafrechtelijk ingrijpen niet altijd direct een oplossing uh, biedt. Dus dat vraagt ook uh, heel veel van de betrokken professionals en slachtoffers... uh, om vol te houden in een aanpak Uh, en ook uh, te begrijpen wat er eigenlijk aan de hand is. Te herkennen wat stok gedrag inhoudt. En hoe je daar invloed op kunt uitoefenen. En daar is kennis voor nodig. Advisering aan aan slachtoffers is daarbij heel belangrijk. Maar ook kennis in organisaties zoals Veilig Thuis of de politie over dit fenomeen.
1: En dan komt het toch echt aan op samenwerking tussen alle partijen, zegt Bianca. Het besef dat dat het verschil kan maken tussen leven of dood... staat ondertussen bij iedereen wel op het netvlies. Als
5: ieder uh, instantie alleen maar vanuit zijn eigen doelstellingen handelt... uh, dan gaan we het missen. Dan ligt informatie op verschillende plekken. Dan streeft ieder zijn eigen doel naar... bijvoorbeeld als het gaat om uh, stalking van ex-partners... waarbij er kinderen spelen dan probeert de ene partij uh, contact tussen de ouders tot stand te brengen juist... of in stand te houden. Zeggen we als politie nee, geen contact, want dit is stalking. Daar is een slachtoffer de dupe van... als we niet met elkaar tot een afgestemde aanpak zijn gekomen.
1: Los van alle instanties die zouden kunnen en moeten helpen... ben je er als slachtoffer ook altijd nog zelf bij. Wat kun je zelf doen om het probleem op te lossen... of in ieder geval niet erger te maken? De recherchepsycholoog Bianca Voeman.
5: Als je zelf te maken hebt met uh, stokken gedrag... Uh, Dan is het in die beginfase eigenlijk nog voordat het echt om strafbaar of heel zorgelijk gedrag gaat. Belangrijk om duidelijk te zijn naar die ander van wie je die overlast ervaart. Uh, Dat het gedrag namelijk ongewenst is. En dan uh, kan het ook helpen om zelf dat aan te geven dat het moet stoppen.
1: Als je dat stadium al voorbij bent en je je zorg begint te maken is het belangrijk dat je om hulp vraagt.
5: Want we zien dat veel slachtoffers aarzelen om hulp te vragen. Dus als je dat met iemand anders deelt, kan die ook tegen je zeggen... joh, uh, daar moet je actie op ondernemen. Bel veilig thuis of bel de politie. Bespreek dit, uh, want het is niet normaal.
1: Probeer daarnaast bewijs te verzamelen.
5: Documenteer al het stalkinggedrag in een uh, logboek... zodat het patroon inzichtelijk wordt. En doe het veilig. Dus denk aan je eigen veiligheid uh, in je woning, uh, op social media... en hoe je dat kunt verbeteren eventueel.
1: En natuurlijk... Voorkom elk contact met de stalker.
5: Omdat uh, elk contact voor de stalker een soort bevestiging is van dat stalkinggedrag. Elk contact is eigenlijk als een uh, een biertje van de verslaafde in het café. Het voedt die verslaving.
1: Als deze serie iets duidelijk heeft gemaakt, is het wel dat een veroordeling van een stalker weliswaar zorgt voor een gevoel van gerechtigheid, maar dat het probleem er vaak niet 100% mee is opgelost. Ricky komt na zes maanden weer vrij. En het duurt niet lang of Roos komt hem tegen. In de supermarkt.
6: Hij groette me heel vriendelijk, alsof er niks aan de hand was. Alsof we vrienden waren en... uh... Toen ik hem tegenkwam. Dus het was heel gezellig en hij was aan het lachen. En uh, ik speelde me mee. Ik dacht, ja, ik kan beter uh, aardig doen dan. Ja, we willen tegen ingaan, want dan heb ik het weer gedaan.
1: Een paar weken voor het interview met Roos ontving ze nog berichtjes van hem. En ook Claudia ontving kort geleden nog wonderlijke sms'jes. Ze kan dat niet bewijzen, maar ze vermoedt dat Pascal daarachter zit. Het ziet er naar uit dat beide slachtoffers nog steeds niet helemaal van hun stalkers zijn verlost. Bedenk wel dat de verhalen van Claudia en Roos uit de moeilijkste categorie stalkingzaken komen, waarbij het heel lastig is de stalking te doen stoppen. Dat soort zaken is geen uitzondering, maar voor je nou helemaal moedeloos wordt, onthoud dat de politie en de andere instanties veel stalkers ook wel weten te stoppen. Bijvoorbeeld door een stopgesprek of een aanhouding. En hoe vroeger je erbij bent, hoe groter de kans op succes. Voor slachtoffers van stalking die er nog middenin zitten... hebben Roos en Claudia een paar duidelijke adviezen.
6: Ik zou willen zeggen dat zij hulp vragen en dat die hulp er ook echt is. En dat je daarop moet vertrouwen. Maar ook altijd uh, achter je eigen gevoel aangaan.
2: Probeer meer naar je onderbuikgevoel te luisteren. Probeer iemand niet te willen veranderen. Want het zit in het aard van het beestje en dat krijg je er niet uit... Probeer eerder dan ik aan de bel te trekken en je er dan ook aan te houden. Dus ongeacht of die kaartjes bloemen, telefoontjes pleegt voor je... het gaat niet veranderen, want dat gaat gewoon niet.
6: Voor jezelf op blijven komen. Je staat er niet alleen voor. Nooit.
2: Dus wees meer op je hoede dan dat ik was.
6: En dat het goed komt uiteindelijk.
1: Tot zover de derde en laatste aflevering van Als het niet stopt. Een serie over stalking van De Politie Podcast. Als makers van deze afleveringen hebben we veel geleerd uit het boek Eerste Hulp bij Stalking van Cleo Brandt en Bianca Voerman. Je hoorde Bianca ook in deze podcast. Een hartelijk dank ook aan alle andere sprekers voor hun tijd en alle informatie die ze ons hebben gegeven. Alfred, Judith, Bente, Kirstie, Inge, zonder jullie was het niet gelukt. Dank aan voicemail-acteurs Judith Lane en Jan-Willem van Balen. En een hartelijk dank ook aan iedereen die hier achter de schermen aan heeft meegewerkt. En Roos en Claudia, wat fijn dat jullie je verhaal met ons wilden delen. Wij vonden het soms moeilijk om naar te luisteren. Dan moet het voor jullie nog moeilijker zijn geweest om daar met wildvreemden over te praten. Een moedige beslissing en hopelijk van grote waarde voor iedereen die dit nu heeft gehoord. Claudia en Roos, echt dank jullie wel. Dan volgen hier nog één keer de tips die je in aflevering 1 en 2 ook al hoorde. Heb jij te maken met stalking? Valt je ex je voortdurend lastig en wil je dat dat stopt? Zo kom je aan de juiste hulp. Om te beginnen, als er acuut gevaar dreigt, bel dan 112. Wil je melding doen of aangifte doen? Of heb je alleen behoefte aan meer informatie over wat de politie kan doen in jouw specifieke situatie? Bel dan met 0900 8844... Of kijk op politie.nl voor het bureau bij jou in de buurt. Voor informatie en adviezen of als je direct hulp nodig hebt... kun je ook terecht bij Veilig Thuis. Bel met 0800 2000 of ga naar veiligthuis.nl. Je kunt bij Veilig Thuis ook terecht als je niet zelf gestalkt wordt... maar een familielid of bekende wilt helpen. En het spreekt misschien vanzelf, maar het is moeilijker dan je denkt. Reageer niet op contactpogingen van de stalker. Alle tips, telefoonnummers en websites vind je ook terug in de show notes. Dat is de tekst bij deze aflevering in je podcast app. Mijn naam is Hajo Magree. Bedankt voor het luisteren.